0: Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit der Interviewfolge. Zu Gast ist der Head Coach der Cologne Crocodiles David Odenthal. Viel Spaß! Hallo David. Hi, hi mein Lieber. Es das, äh, das ist ganz ungewohnt, tatsächlich einen Coach mit einem Vornamen anzusprechen. Das hat sich gerade auch ein bisschen äh, falsch angefühlt.
1: Ach ja, pass auf, ich bin ja nicht dein Coach. Von daher ist das okay, du kannst dich gerne David nennen. Manchmal machen die Spieler das auch, dann fühlt sich das allerdings ein bisschen anders an, Da gebe ich dir recht. Aber ähm, ja, wir sind ja in einer, in einer ganz neuen äh, ja, Football-Generation, von daher ist das vollkommen
0: okay. War das, war das früher anders?
1: Ja, also früher wusste ich, glaube ich, gar nicht den Vornamen meines Coaches. Also wie als ich in den USA gespielt habe, habe ich erst am Ende irgendwie erfahren, dass er Robert mit Vornamen heißt oder, oder Jack oder wie auch immer. Da war es immer Coach. Also Aber ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, diese Anrede Coach so eine Hierarchie vorgibt. Ne? Und diese Hierarchielinien werden ein bisschen weicher mit der neuen Generation. Und äh, ja, da kann man auch schon mal David sagen.
0: <lacht> ist das, äh, ist, also, es ist natürlich, also, die neue Generation hat andere, äh, Vorstellungen, was Führung angeht. Merkst du das selber und, äh, sehnst du dich nach der alten Zeit zurück oder sagst du, es ist alles gut, wie es ist? Also, ja, also, ähm.
1: In Köln sagt man ja, es hat noch immer Joti Jange, ne? Also so nach dem Motto, es ist schon immer alles wird immer alles gut. Am Ende, also ich sehne mich nicht nach der alten Zeit zurück, weil die alten Zeiten hatten auch äh, alten Zeiten hatten auch äh, Probleme, die wir gerne ähm, ja, vergessen heutzutage. Ich glaube, man muss so agil und so modern mit Führung umgehen, wie es nur geht, weil die Spieler einfach auch andere Reize haben, ja. Also wenn man sieht, wie viele Möglichkeiten die Spieler haben im Umfeld äh, jetzt. In Köln speziell, aber im Umfeld Sachen zu machen, äh, für Teams zu spielen, muss man die Anerkennung und äh, ja die Führung anders setzen. Und äh, da gehört auch, ähm, ja wahrscheinlich auch die Anrede zu, aber da, da gehören auch die, die Führungsqualitäten und die Führungsstile zu, weil ähm, so dieses Top-Bottom, ich schrei dich den ganzen Tag an System, so wie ich es damals erfahren habe, also ich weiß es noch ganz genau, mein erstes Training in Toledo, ähm, das war so laut, weil die die, die 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 Coaches die ganze Zeit permanent durchgeschrien haben, dass ich habe ich hab gedacht, ich bin im, äh, ich bin hier in, auf, auf, auf einem Heavy-Metal-Konzert, das gibt es heute nicht mehr in der Form und ich glaube, es bringt auch nichts mehr in der Form. Wenn wir das heute machen würden, hätten wir drei Leute beim Training. Also das, das bringt nichts. Heute muss man positiv und ja perspektivisch auf den Spieler einwirken. Oder ich zumindest. Vielleicht gibt es da noch andere Trainer. Aber das ist, glaube ich, das, was wir versuchen.
0: Ja, das, ist, das klingt erstmal nach einem gesunden äh, Ansatz. Also ich kann, äh, würde mir auch so vorstellen, wenn mich jetzt jemand durchgehend anschreit und dann vielleicht auch die Assistenzcoaches das halt auch nochmal übernehmen. Also es kann ja sozusagen ja auch einen Vulkan geben innerhalb der Coaching-Crew. Ähm, ja, dann würde ich mir wahrscheinlich auch irgendwann sagen, ja, warum warum gebe ich mir das?
1: Ja, Tom, was, was kommt danach? Also ich schrei dich an, was ist die nächste was ist der nächste Schritt? Genau. Ich bringe dich um, ich, ich folter dich. Ich, also, also ich erhebe auch mal meine Stimme. Und auch wenn mir was ja. nicht passt oder wie auch immer, wenn, wenn ich die aufwachen will. Aber das muss ja, da muss ja eine Abstufung zu geben, ne? Also, was soll nach, nach, nach superlautem Schreien kommen?
0: Also. Genau. Ne? So. Also, Ge äh, geht ja nur noch Handgreiflichkeit in dem Sinne. <lacht> ja, genau. Wenn man, wenn man beim Training schon, äh, schon richtig angeschrien wird, was passiert dann in der game wo es halt um was genau. geht? Ja. So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Ja. Heute soll es genau um dich gehen. Und ich finde es total spannend, tatsächlich äh, dich zu interviewen. Ich persönlich freue mich äh, da mehr, als du denkst tatsächlich drüber, glaube ich. Weil als äh, als ehemaliger Spieler der Hildesheim Invaders hat man sehr oft gegen die Cologne Crocodiles gespielt. Und ich habe das in unserem Vorgespräch gerade schon erwähnt. Ähm, diese Spiele waren immer irgendwie intensiv. Und für äh, Defense-Liner gegen Offense-Liner. Und das ist dein Steckenpferd, die Offense-Line hat man sich danach immer gesagt so, ja, das war, das war ein geiles Battle und das hat auch Spaß gemacht. Aber es hat Spaß gemacht, weil man Competition mag und nicht, weil man da äh, gerade in Köln richtig viel gerissen hat. Es war gegen die Crocodiles immer so, wenn man nach Köln gefahren ist, war das auch eine andere Truppe als die Truppe, die nach Hildesheim gekommen ist, gerade noch zu Zweitliga-Zeiten. Ähm, aber man wusste immer, verdammt, egal, was man in der Offseason über Köln hört, die Jungs wissen immer, was sie zu tun haben auf dem Feld. Und das ist ein riesiges Qualitätsmerkmal. Das klingt relativ trivial, aber da weiß jeder, wie er blockt, wann er wo zu blocken hat und äh, hat auch immer eine, die nötige Aggressivität.
1: Da, das freut mich natürlich Da geht natürlich als ewiger als e Offensliner oder Offensliner Coach auch äh, mir das Herz auf. Wenn du das so sagst, das ist schön, äh, das so reflektiert oder äh, ja, äh, zurückzubekommen. Klar ist das mein Steckenpferd gewesen über Jahre und es ist, es ist teilweise immer noch, ich kann mich immer noch nicht komplett da rausziehen, obwohl ich einen Offenseein-Coach habe, der sehr erfahren und sehr gut ist. Aber ähm, für mich fängt das Spiel in der sein an. Und ich sage es immer, äh, in Amerika wird der Head-Coach erst eingestellt und dann der offensive der, der coach und dann erst der offense coordinator zum Teil. <lacht> Weil diese, diese äh, Position so, so, ja, so viel mit sich bringt. Ja, also, die Protection, das Moving der Sticks, das Laufspiel, ähm, ja, du kannst nichts machen in der Offense ohne Snap. Ja, also, es ist einfach so. Und, ähm, ja, ich freue mich, wenn die Spieler gut ausgebildet werden und die dann weitergehen und wieder wieder zurückspielen. Also, ich habe mit einem Spieler aus Paderborn gesprochen, dem Hannes, ähm, ähm, jetzt beim Paderborn-Spiel, wo wir vorbereitet spielen, hat ich gesagt, Coach, jetzt kapiere ich die Sachen erst. Kannst du mir nochmal hier einen Tipp geben und da? Und das fand ich schön, das ist ein schöner, schöner äh, ja Ritterschlag auch, ähm, dass die Jungs daran denken, was der Coach O gesagt hat und auch die also Spieler, die da in der LF spielen jetzt, ne? Die kommen auch zu mir und sagen, hier, Coach, wie, wie geht's dir und so? Ich habe so viel von dir gelernt und so. Das ist total schön. Das ist, also so soll es ja auch sein. ne? Und ähm, ja, dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn du sowas sagst.
0: Man Es geht sogar so weit, ähm, es gab natürlich diese äh, Falkens-Geschichte, äh, dann Cologne Crocodiles, das ging ja alles so hin und her. Und von außerhalb hat man dann von den, von den, äh, den Odenthal-Jungs gesprochen, äh, die immer mitgegangen sind. Ist da was dran oder war das einfach nur Zufall?
1: Also dazu, ja, es ist ähm ich glaube, wenn du einen Trainer, du kennst es ja sicherlich selber, in deiner Karriere findest, mit dem du Erfolge gefeiert hast, dann bist du dem so ein bisschen nicht verpflichtet. Aber da hängst du hängst an dem. Du guckst dir zumindest das mal an. Damals mit den Ferien ist es ja so passiert, dass äh, wir in die GFL, zwei, äh, GfL aufgestiegen sind mit dem komplett deutschen Team. Und auf einmal dieser Großsponsor kam, der jetzt alles ändern wollte. Und ja, Odenthal muss raus, weil ein neuer Schritt, neues Ding. Und dann bin ich da raus. Auch aus Überzeugung heraus, weil das so ein... Ja, Gold Hansel war, der, das hat man ja in der Zeitung gelesen wahrscheinlich, der dann äh, ja so mit äh, ja, Gold nicht so ganz korrekt umgegangen ist äh, wahrscheinlich anscheinend. Ja. Ähm, auf jeden dann, Fall
0: eine, eine, eine sportliche Buchführung geführt. <lacht> ja genau,
1: ja, sehr sportlich. So und ähm, <lacht> hat dann, dann mich da raus, habe erstmal habe ich ja nichts gemacht und habe dann gesagt, weißt du, ich gehe zu den Cocktails zurück, die ja mein Heim waren jahrelang. Ich bin ja nur zu den Fakes gegangen, sage ich jetzt mal so, weil ist ja, wie ich aus Amerika wieder kam und bei Rheinfeier und bei St. gespielt habe, kein Team in Köln gab, hochklassig, sondern es gab nur ein Jugendteam bei Crocodiles. Da war ich jetzt nicht so gewollt, weil das schon so von den Strukturen her fest war und bin dann, sind fertig gehabt, das da aufgebaut und bin dann wieder zurück. Also, ne, es war kein feindlicher Weggang und kein feindlicher, ich zukommen zu den Crocodiles jetzt, sondern hab dann wieder bei den Crocodiles angefangen und klar, die Spieler kriegen natürlich auch raus, was abgeht. Es dauert meistens ein halbes Jahr oder ein Jahr länger. ja. Und Geld hält auch ziemlich viele Spieler da. Aber es gab immer Jungs, die mitgekommen sind. So Und da bin ich auch sehr stolz und sehr froh drüber. Und es ist äh, ja, wie eine Auszeichnung für dich als Trainer, ne? wenn die Jungs dir folgen.
0: Das ja genau, das ist ja auch eine Form von Loyalität, die man da hat, genau. also die, die sich dadurch dann auch entwickelt hat und äh, ich kann es tatsächlich nur bestätigen, was du sagst, wenn man einen Coach hat, dem man halt vertraut, dem hörst du auf jeden Fall, wenn er was Neues macht, immer zu. Ja. Also das ja. ist nicht, dass man das irgendwie so also abtut und dann halt sagt, ach komm, ich bin jetzt hier glücklich, sondern man hört immer hin und sagt sich, ja okay, vielleicht ist das eine Option ähm, und sobald das halbwegs schlüssig klingt, geht man da eigentlich auch hin, weil diese so eine Coaches-Spieler-Verbindung ist ja schon was Besonderes. Ja, definitiv. definitiv. Du hast es gerade schon angesprochen, du, du warst, äh, also das kann man, das kann man schon sagen, ein erfolgreicher europäischer Spieler. So NFL Europe gespielt, auf dem College gespielt, also Toledo ist ja jetzt ja auch nicht irgendein äh, Division 6 College, nenne ich es jetzt mal, sondern äh, du hast da ja auch wirklich gespielt. Wie ist es dazu gekommen? Also was hast du? Was hat dich als Spieler ausgemacht? Äh, und warum bist du dann auch diesen Schritt nach Amerika gegangen? Das ist ja einfach auch ein riesiger Schritt.
1: Ja, also es war so ein bisschen geprägt durch meinen Bruder. Das muss ich schon sagen. Der hat mich zu den Klocken jetzt irgendwann hab, Ich habe bei, bei Fußball für Köln gespielt, sehr erfolgreich als, <lacht> als Torwart. <lacht> Nein, ich mach Spaß. Aber äh, das hat Spaß gemacht und dann kam mein Bruder und hat gesagt: Ja, du musst Fußball spielen. Und dann bist du Fußball gegangen. Dann war ich total hin und weg von diesem Football-Fieber, habe gespielt und dieser Traum Amerika ist ja, wenn du Football spielst, immer direkt mit in diesem Paket drin. Und früher noch ja. noch ein bisschen extremer, weil Amerika so weit weg war. Und heute ist es ja durch YouTube und durch diese, ich sage es mal, College-Trips und äh, du kannst heute alle digitalen Medien teilen und so, noch ein bisschen näher gerückt, ja, weil ja auch die Scouts da drauf gucken und der, der Markt größer geworden ist. Aber früher war das ja so, boah, ey, du gehst auf die Highschool. Meine Eltern konnten sich das nicht leisten. Scheiße, was mache ich jetzt? Deine Noten waren eh nee, nicht gut genug. Ähm, gut, du willst nach Amerika. So Und dann kam so die Europa-Auswahl. Ich habe Nationalmannschaft gespielt und dann kam die Europa-Auswahl. habe ich da auch gespielt. Und dann war ich zum ersten Mal in San Diego. Erste Mal in meinem Leben, Amerika. Äh, so Und dann habe ich, es hört sich bescheuert an, aber auf diese Flagge geguckt und gesagt dazu, du willst hier wieder zurück hinkommen. So, das war einfach so das Ding und ich ja, habe immer weiter daran gearbeitet ähm, und war wirklich wenn ich das heute wenn ich heute drüber nachdenke einfach verrückt ne danach also besessen davon dahin zu kommen und habe dann Tapes gemacht bin dann mit den Tapes rübergeflogen und habe die Tapes an verschiedene Colleges verteilt also VHS Tapes ganz sehr vorstellen wie ja. die im äh, im, äh, im Koffer äh, äh, wie schwer die waren habe sie verteilt und die meisten sind dann irgendwo in der Soccer gelandet und ja, dann hat Toledo mir diesen Offer gegeben. Habe ich auch direkt genommen. Ne? Bin dann abends ins, <lacht> abends ins Hotel zurückgegangen. Und dann waren auf der Anrufbeantwortung irgendwie 20 Offers. Da war Indiana dabei ähm, und verschiedene Teams noch äh, in und äh, Aber hatte schon gesagt, nee, ich komme zu Toledo, weil das war der Erste. Und die so, ja, willst du nicht nochmal gucken? Ich so, nee, nee, ihr seid die Erste, ihr beglaubt an mich. Und ja, dann habe ich diese Offer gekriegt. Und ja, so hat sich das entwickelt. Ähm, ich war nie der größte Spieler und nie der physischste Spieler, das muss man einfach sagen. Ich war aber, glaube ich, von der Spielintelligenz immer ein Stückchen weiter als viele, ähm, Habe damit auch viel kaschieren können ähm, ja, und habe echt auch Glück gehabt.
0: <lacht> ja, oder äh, Glück, aber du hast ja auch was dafür getan, weil das ist ja auch eine unglaubliche Aktion. Eigentlich ist es ein richtiger Aufriss, vollkommen, also nach heutigen Maßstäben, auch was Digitalisierung und so weiter angeht, erstmal zu sagen, äh, ich bespiele 30 VHS-Kassetten, fliege dann rüber und verteile die da. Ja,
1: ja und es war, ich fliege wohin rüber mit meinen 300 Euro, die ich hatte aus dem, ja. aus dem äh, Kellnern und äh, Zeitung verteilen, da hatte ich irgendwann 600 Euro und habe dann gesagt, okay, was ist der billigste Flug? Detroit ist der billigste Flug, weil da war gerade Chrysler hat gerade von äh, Daimler hat gerade Chrysler gekauft und dann haben die die Flüge auf 600 Euro, 640 Euro getan. Und ich so, ja, das nehme ich. Und dann bin ich in Detroit ausgestiegen, kannst du dir ja vorstellen, ne? Ja. So, ähm, Katastrophe. Gott sei Dank hatte ich den Kirk Heidelberg noch, der mir geholfen hat, sich so ein bisschen sich da zu, zurechtzufinden, weil er hat in Toledo gewohnt hat. Er gesagt, wir gehen dahin und dahin. Und das hat er schon, mir hat er schon echt geholfen. Und ähm, ja, gibt es auch von ESPN äh, und CNN, äh, SI Sports Illustrated, einen Artikel und so ein kleines Video drüber. Das heißt, 20, 20 Tapes in a Duffelbag. Ja, also sie haben auch eine Story draus gemacht. Die
0: Amerikaner sind ja super gut dabei. Ne?
1: So, also es war schon. Echt crazy, wenn ich sehe, was heute an Recruiting abgeht. Ne?
0: Ja, aber das, also einmal ist die Entwicklung ja total cool, dass, äh, dass man heutzutage ja auch die Möglichkeit hat, äh, schneller gefunden zu werden. Aber ich finde es auch total cool zu hören, äh, weil du hast ja sozusagen, äh, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber äh, damit ja auch einen Weg auf irgendeine Weise geebnet dass man halt eher mal rüber guckt, dass man halt sieht, ah, da ist wer, ach, der, Ko das, das ist kein Ami, der hier, der hier in Toledo spielt, sondern, ah, das ist, das ist ein Deutscher, vielleicht guckt da noch, äh, guckt man dann eher nochmal rüber. Und jetzt natürlich durch, äh, die Globalisierung, durch Social Media, durch, äh, durch sämtliche Plattformen, auf denen man sich anmelden kann, ist das natürlich auch einfacher. Definitiv, also früher
1: waren es drei, drei, die aus Deutschland es geschafft haben und zwei davon waren auf der Highschool. Das war einmal der Claudius Osei, äh, das war der äh, Konstantin Ritzmann und ich. So, und dann gab es noch den, ähm, gab es noch einen Spieler von den Panthern, der aber auch auf der Highschool da war. So Und äh, ja, ich war der Einzige ohne Highschool und habe ich gedacht, oh, scheiße, du schaffst das eh nie. Aber du wirst es versuchen und ja, dann. Ich kann es immer nur sagen, wenn man seinen, wenn man einen Traum hat, dann muss man den verfolgen. So, darum ähm, sage ich das den Spielern heute auch. Ja. Für mich war es früher die Ende für Europe. Ich habe bei Arizona und war bei Detroit im Camp ähm, mit meinem 6-1 gerade mal so. ne. Ähm, das ist äh, heute wahrscheinlich, würde die gar kein Set im Einladen der 6-1 ist. Aber ähm, das war eine tolle Erfahrung und äh, ich bin da sehr dankbar für.
0: Hm. Du hast es gerade noch angesprochen, du hast aber auch äh, NFL Europe gespielt und die ELF wird ja jetzt ganz oft äh, mit der NFL Europe verglichen oder sagt auch selber, dass sie halt sozusagen die NFL Europe wieder zurückbringen möchte. Was sagst du dazu? Einmal, wie war das früher, NFL Europe zu spielen? Weil das war, muss ja eine riesige Zeit gewesen sein, vor zigtausenden Menschen zu spielen. Ich glaube, man kann sich das ja heute gar nicht vorstellen, weil man... Ich glaube, der German Bowl hat gerade so die Dimension quasi vor 20.000 Leuten. Das ist so annähernd das, was die NFL Europe sozusagen äh, bei regulären Spielen hatte.
1: Also, es ähm, war auch nicht überall so. Ich habe in Köln gespielt, da waren die Zuschauerzahlen waren äh, lang, weitaus nicht so gut, wie sie jetzt bei Rheinfeuer war. Ich habe danach bei Rheinfeuer gespielt. Das war natürlich eine super Erfahrung und auch ein super, ich sage jetzt mal, äh, Team. Ich finde den Vergleich zur NFL der hinkt. Ja, ähm, der hinkt aus vielen Perspektiven. also Es fängt, fängt mit der, der Roster-Zusammenstellung an. Man hatte 50 Ex-NFL-Spieler und Free Agents dabei ähm, und vier bis fünf äh, internationale Spieler. Heute ist es genau andersrum. Ähm, man hatte amerikanische Trainer dabei. Heute ist es zum Teil nur so. Ähm, man war in sehr großen Stadien. Das ist auch nur zum Teil so. Also und die NFL steht einfach nicht drauf. So, das ist ein, an, ein ganz anderes Produkt für mich. Ich finde es schade, weil die ELF ja in vielen, vielen Sachen äh, gute Dinge macht. Marketing total stark, ähm, auch so von was die Spieler, was die angeht, stark, ja, mit den Videos und hin und her. Und das ist ja heute die Anerkennung äh, per se im ähm, Social Media, also einen guten Auftritt zu haben und diese dann so zu positionieren. Aber für mich hinkt der Vergleich. Für mich ist auch nicht Reinfeier, ne das, das kann ich so nicht akzeptieren, weil ich einfach denke, ich habe bei gespielt, das ist eine ganz andere Nummer gewesen. Und zu sagen, Reinfeier ist weg, finde ich einfach schade. Ja, man hätte da einfach eigene Identitäten schaffen können und es wäre vielleicht genauso gut gelaufen. Ähm, ja, aber sonst ist es, ist es gut für den Football, ist es ist gut für die GFL, ist es ist gut für alle für die, G, für die für die für die für die GFL für den GFL-Vorstand, weil wir muss was wir müssen was tun. Wir müssen als Trainer was tun, wir müssen ausbilden, wir müssen ähm, als Verband was tun, ähm, um auf ein gutes Level zu kommen und man sieht, äh, da ist ein Markt da und jetzt muss man es auch nicht überbewerten, was die ELF tut, weil auch die funktioniert nicht überall. Ne? So. Und ähm, in der Form mit, 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 mit Zuschauerzahlen. Aber ähm, es ist gut für den Sport an sich und dafür, darüber freue ich mich. Und ja, auch für die Spieler, dass die Möglichkeiten haben und das macht uns einfach alle besser. Obwohl manche Sachen einfach ja, ich
0: finde, unpassend
1: sind was die EDF macht.
0: Und für dich als ehemaliger NFL Europe-Spieler, wie war das damals so? Also kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie war der Vibe der NFL Europe?
1: Also ich muss sagen, bei Rheinfeier war der Vibe äh, unfassbar. Wir hatten, äh, das Team wurde vorgestellt auf dem Rathausplatz und Leute waren wirklich im Rheinfeier Fieber. Ne? Ähm, allerdings war es schon so, dass das Team ja jedes Jahr gewechselt hat. Ne? Also jedes Jahr waren es zwar die Locals, die da waren, Du wusstest nicht, welche Trainer kommen, du wusstest nicht, welche Spieler kommen. Also so ein, so, so, so. ich habe jetzt ein Team, was ich über Jahre aufbaue, gab es nicht. Ne? Also die Identität zu den Spielern zu schaffen, über die Fans drüber, ähm, die die war nicht gegeben. Aber es war, du hast dich als Profi gefühlt. Ne? Ich hatte ja die Chance, zwischen den NFL Europe-Jahren nochmal in Camps zu rutschen, in, der, in 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 Amerika. Und die die waren schon anerkannt. Also NFL Europe war schon, war schon sagen die court Warner-Story. Wir in Amsterdam mhm. gespielt, also äh, James Harrison hat bei Reinfeier gespielt. Ja. Es gibt total, total viele Spieler, die irgendwie ihren Weg da gefunden haben, aber, aber auch nicht genug, dass es sich getragen hätte für die NFL. So Und auch von den Zuschauerzahlen. Ich glaube, so ein, so ein International Game hilft denen mehr, äh, da richtig Profit rauszuschlagen und die Marke zu verbreiten, als äh, eine nfl -Jür. Ja,
0: Aber es, also es, ich, ich finde es einfach total spannend, weil du sagst, halt Profitum man fühlt, man fühlt sich als Profi, man fühlt sich äh, da auch wirklich, äh, dass es wirklich ein Sprungbrett ist. Wir haben es jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass aus der GFL, aber auch jetzt aus der ELF, Spieler äh, zumindest die Chance bekommen haben, ähm, ja, Plätze Rosterspots Roster-Spots zu belegen. Ich glaube auch, das Pathway-Programm ist da eine riesige Chance, oder auch ein äh, Jacob Johnson ist da ja auch ein richtig gutes Beispiel für, der ja äh, früher in Stuttgart gespielt hat und sich jetzt dann dann halt über das pathway programm bei den Patriots durchgesetzt hat und jetzt bei den Raiders halt spielt und das ist ein anerkannter NFL-Spieler.
1: Ja, äh, hundertprozentig. Also da sind Jungs dabei, die das wirklich... Also die Athleten werden auch besser, ne? Die, die Ausbildung wird besser, ne? Ähm, ich glaube einfach, dass... Ähm, wir immer näher ranrücken, auch von, Athleten, von von den Athleten an sich selber. Da, da waren wir zu der mhm. nfu noch mal ein Stück weit weg von. Mhm. So, aber jetzt äh, rücken wir
0: immer näher, das ist super. Du, Jetzt müssen wir so ein bisschen den Switch hinkriegen, weil du warst ein erfolgreicher Spieler. Wie bist du dann zum Coachen gekommen? Weil das ist ja noch mal ein ganz anderer Step, dann zu sagen, ich bin nicht nur selber der Athlet, der auf dem Feld agiert, sondern ich möchte mein Wissen auch weitergeben. Also ich, ich muss ehrlich sagen,
1: der Sport hat mir so viel gegeben, der hat mir Familie gegeben, der hat mir eine Ausbildung gegeben, der hat mir äh, Freude gebracht und Brüder fürs Leben, dass ich immer gesagt habe, ich möchte zurückgeben an den Sport. Ja, das sieht man öfters mal, wenn ich was poste, sage ich ja manchmal Married married to the game. Das ist jetzt für mein, meine Ex-Freundin, fand das alle nicht so gut. Aber ähm, ja, ähm, ich bin dem Spiel schon verpflichtet. Ich bin in Spiel verpflichtet und ich bin auch jemand, der zurückgeben möchte, weil es für mich so viele Veränderungen, positive Veränderungen gemacht hat. Ja, Meine Kinder können entscheiden, ob sie Fußball spielen wollen oder nicht. Der eine spielt Fußball, der andere macht gerade eine Pause. Aber mir hat der Sport an sich einfach viel gelehrt. Ja, Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie gehe ich mit Verletzungen um? Wie gehe ich mit anderen Teammembers um? Wie gehe ich mit meinem Boss oder meinem Chef oder meinem Coach um? Also du kriegst so viel fürs Leben mit. Um ja, das würde ich gerne weitergeben.
0: Wie waren da deine ersten Schritte? Also man startet ja selten als Headcoach einer GFL 1-Mannschaft. Ja,
1: ja man, man man hat erstmal diesen Mikrokosmos. Auf Ich bin ein guter Trainer, ich weiß, was die Offensive macht. Scheiße. Wo, wo, wo stellen sich die Receiver auf? Wie weit müssen die weg sein? Was sind die Konzepte? <lacht> ähm, was passiert eigentlich als Quarterback? So, ich war immer jemand, der sich mit vielen Sachen beschäftigt hat, dadurch dass du Center gespielt hast im College und ich einen Trainer hatte, der danach nach Clemson gegangen ist und auch jetzt in NFL ist, also mein Offenseit-Trainer ist jetzt der trainer der Tampa Bay Buccaneers, mein Offense Coordinator ist jetzt, äh, bei Toledo war der Offensive-Coordinator ist bei der offenseit Coordinator Clemson. Ähm, die haben mir sehr viel über das Spiel beigebracht, ja, also zu sehen, wo ist die Safety-Rotation, wie stellen sich hier Linebacker auf, was ist mit der Dieners-Line, so, und Irgendwann hast du da Spaß dran, Konzepte zu erarbeiten und das zu machen. Und dann fängst du im kleinen Mikrokosmos an und dann guckst du dir alle Literatur extern wie intern an, hörst zu. Und ähm, ja, ich glaube, du musst da reinwachsen. Es gibt intrinsische äh, Motivatoren, die ähm, so geboren werden. Und es gibt Leute, die sich das aneignen und durch inhaltlich führen. Also, und für mich war es immer, ich, war, ich bin ein emotionaler Mensch, emotionaler Coach, ich möchte die emotional führen ohne äh, unprofessionell zu werden. Ähm, und äh, das habe ich dann irgendwie ja, Jahr für Jahr ausgebaut und viel Erfahrung gemacht, viel Erfahrung.
0: Ja, du, hast, äh, du warst immer, es war in Köln immer so ein äh, Zweigespann, also für mich jetzt als, äh, also, äh, Außenstehender mit Patrick Köpper zusammen. Mhm. Wie war das... Äh, Entwickelt sich, wenn man so lange zusammen coacht, entwickelt sich da auch eine besondere Verbindung zueinander oder sagt man dann ganz klar, das ist Football und äh, privat ist privat? Also,
1: wenn der Patrick jetzt hier sitzen würde, würde er natürlich sagen, äh, <lacht> er war mal Babysitter. Aber äh, das ist nicht ganz so richtig, weil ich war sein Babysitter auch in vielen Sachen. Nein, also wir haben uns sehr gut ergänzt. Wir haben, wir sind Freunde geworden äh, bis heute, wir treffen ihn immer noch wöchentlich, auch über Football. Ähm, und ähm, ja, man wächst zusammen. Also er war defensorientiert, ich war orientiert Wir sind beide zwei Alpha-Männchen. Alle haben immer gesagt, es wird nicht klappen und es hat geklappt bis zum letzten Tag, ähm, weil der Patrick einfach ähm, ein toller Mensch ist und ein toller Coach ist und du das Gleiche willst am Ende des Tages. Und deswegen war es so ein, so ein, ähm, so ein Doppelgespann, dass wir ja, das machen konnten. Und das war das war gut, weil der Patrick hatte so den Zugang zu den Jugendlichen der Crocodiles, ich der, zu den damaligen Falcons, das Team war dann gemixt. Ich glaube, wir hatten zu einem Zeitpunkt mal irgendwie 43 Jugendnationalspieler auf dem Feld stehen. Ne? Also wir haben da äh, schon, ich glaube, ganz gut das zusammen gemacht. So. Und das ist so der Key gewesen. Und ja, leider hat sich das ja äh, im letzten Jahr, du wirst das wahrscheinlich jetzt fragen als nächstes, ähm, ja <lacht> verschlagen. Aber das war eine tolle Zeit. Ja.
0: Also aber prinzipiell, äh, da du es auch schon gesagt hast, ihr versteht euch immer noch, dass es, dass kein Drama passiert. Es ist einfach, äh, für mich als Außenstehender war es dann auch komplett natürlich, dass du den Headcoach-Posten <lacht> übernommen hast. Das hat für mich einfach viel zu viel Sinn ergeben. Auch wenn ja. ich, ga, also ich bin ja ganz weit weg von den Cologne-Crocodiles. Ich habe intern gar keine Ahnung, sondern es ist einfach nur, wenn man da von außen drauf guckt, hat es Sinn ergeben, dass sozusagen du äh, vom, äh, vom OC dann halt zum Headcoach wirst.
1: Ja, also, ja, was heißt Sinn? Also, ne, auch da muss man sagen, wir haben zweimal komplett das Team erneuert. 95 Prozent des Teams waren weg. Und jetzt stehst du nach der ersten Erneuerung da, bist im Viertelfinale rausgegangen und stehst da im Winter und hast, ja, ich sag's immer so äh, pragmatisch, also, so, 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 ich sag jetzt mal so, so exzentrisch. Ähm, wir hatten zwei, drei Spieler. Und für Patrick hat sich eine berufliche Situation ergeben, wo er gesagt hat, boah, ich, jetzt, ich, ich kann jetzt wirklich nochmal zehn Jahre gutes Geld verdienen und ich weiß nicht, ob ich ja, nochmal so einen kompletten Aufbau möchte. Und hat dann gesagt, weißt du, mit diesem, mit diesem Hin und Her, ich glaube, ich, ich konzentriere mich mal aufs Berufliche und mache mal eine Pause. Was man auch total verstehen kann, weil der Mann auch über Jahre das aufgebaut hat mit mir, ähm, über Jahre auch, ne, immer wieder rekrutiert und irgendwann wirst du einfach müde. So Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass er für immer weg ist, ich bagger jede Woche, aber ähm, aber ähm, für ihn war es Zeit, zu sagen wir so, ich bin erstmal raus. So. Und dann stehst du da und sagst, so, dein Kompagnon ist weg, du hast zwei Spieler, drei Spieler hier, keiner wollte sich zu der Zeit committen, weil jeder ja in die ELF wollte und sich erstmal da Erstmal präsentieren, was ja natürlich total okay ist, ja, weil äh, jeder Spieler will für sich das Beste rausholen. Was, und, ne? und du guckst dir rum, du siehst und denkst so, keiner committed, da bleibe ich jetzt erstmal nicht. So. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist schwierig gewesen. Ähm, ich, er, hat mich er hat mich dann empfohlen. Der Vorstand hat dann auch mich dann direkt gefragt. Ähm, aber man denkt da schon drüber nach. So. Ich muss dazu sagen, ich bin mit dem Cocker sehr verbunden, auch durch klar, meine Familie, aber auch meine Kinder spielen da. Und ich hatte das Gefühl, ich war noch nicht ganz fertig. Das habe ich auch immer dem Patrick gesagt. Ich habe gesagt, weißt du, irgendwie ich bin ich fertig hier. Und ja, ich mache den Aufbau nochmal. So, und aus diesem Aufbau ist eine bis jetzt eine solide Saison geworden. Ja, und da stehen wir jetzt.
0: Ja, und das ist auch das ist ja ein, eine riesige, riesige Leistung, ähm, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Crocodiles es irgendwie schaffen, mit ihren eigenen Mitteln aufzufüllen. Dass man nicht sagt, ja, ich hole jetzt 30 Importe ran äh, und die äh, die stellen mir jetzt das äh, Gros der Mannschaft, sondern man macht eine gute Jugendarbeit. Also ich glaube, die Crocodiles sind immer einer der der erfolgreichsten GFL-Juniors-Mannschaften. Ich glaube, das kann man... Äh, also ohne das jetzt geprüft zu haben, kann ich das, glaube ich, aus dem Kopf so sagen von dem, was ich mitkriege. Ähm, und diese Spieler, die ihr werft ihr ja auch mal ins kalte Wasser. Also ihr gebt denen ja auch Vertrauen. Und dann holt ihr ja auch noch von, von, von aus unteren Ligen mal jemanden und äh, bringt den einfach aufs nächste Level. Wie, über wie machst du das und wie überzeugst du auch Leute und Spieler davon, jetzt zu den Crocodiles zu kommen? Ja,
1: ich, ich glaube, dass also das hast du schon gut erkannt. Also wir haben einen Mix aus Jugendspielern, ehemaligen zweitermannschaftsspielern mannschaftsspielern äh, Spielern aus anderen Ligen und ähm, ja, noch Leuten, die geblieben sind, sagen wir jetzt mal. Ja? Ähm, so dieser Mix... Den auf ein Level zu bringen, der geht, das geht nur über Arbeit. Ach, kn knochenharte Arbeit. Da geht, da kann man nichts schön reden, da kann man nichts. Und das müssen die Jungs annehmen. Wir haben mit Krafttraining angefangen. Und das war so für mich das Fundament. Erstmal die Leute auf Null ziehen und erstmal gucken, wo wir überhaupt stehen. Oder die Spieler auf Null ziehen und dann erstmal gucken, wo wir stehen. Aber auch Coaching. Also, es, die Zeit, die du investierst in einen Spieler, der das Potenzial hat, auf der Position erfolgreich zu sein, die ist es wert. So. Und von Anfang an, also vom ersten Coaching ja. bis zum letzten haben wir immer ein Thema gehabt. Charakter. So. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen. Und entweder man ist ein Coach, der Spieler holt und die dann einsetzt, die schon ausgebildet wurden. Oder man ist ein Coach, der die ausbildet. Und ich bin jemand, der die ausbildet. Alleine daher, dass wir nicht das Geld haben, 30 Imports zu holen. Das müssen wir einfach auch sagen. Was bleibt mir anderes übrig? Die, die, das Handtuch in den Ring werfen, das werde ich nicht tun. Ja. So, darum werden wir versuchen, die besten Trainer, die besten Möglichkeiten, die wir haben, auszunutzen. Und auch da ist es ein Weg, auch mit den Trainern.
0: Bist du auch Fan deiner Spieler, dass du, ähm, wenn du siehst, okay, ich habe jemanden aus einer unteren Liga geholt oder aus einer zweiten Mannschaft geholt, äh, und der performt dann in der GFL, gibt dir das eine Genugtuung? Ja, also
1: Genugtuung, es freut mich für den Spieler und seine Entwicklung So und es, es, es sagt mir auch, dass wir das richtige Coaching machen. Also bevor wir die Spieler coachen, coache ich die Coaches. Bevor ich die Coaches coache, coache ich mich selber und hole mir Input. Also es ist eine Verkettung von Ereignissen, die passieren muss, damit dieser Spieler den Output hat auf dem Feld, den er haben soll so und das ist viel Arbeit das ist drill -Manuals, das ist Videos hochladen das ist Videos gucken Kliniken angucken ähm, zu Kliniken hinfahren austauschen mein einer meiner besten Kumpels ist äh, vielleicht kein Geheimnis aber ist Cliff Kingsbury ich fahre dieses Jahr nach Arizona ich war vor zwei Jahren war ich in bei den Rams war da mit der Coordinator ein Freund von mir also ich mache auch viel tue ich rein damit dieser Output am Ende da rauskommt ähm, und darum freue ich mich auch dass es klappt und bei denen ist es bei den Spielern ist es so wenn die wenn die sich so entwickeln da, das kann in zwei Richtungen gehen das kann sein der kriegt einen Riesenkopf auf einmal und er denkt er ist der beste Spieler und ist direkt wieder weg oder er, er er bleibt reflektiert und arbeitet weiter an sich und guckt dann dass es weitergeht also ich habe schon alles erlebt also wir haben das eben im Vorgespräch kurz gesagt ähm, die zwei ELF Lines die da stehen Centurions wie auch ähm, äh, Ryanfire, ja wenn ich da die Cockrolettes-Helme durchzähle und die Entwicklung die ich da reingesteckt habe dann würde ich mich wahrscheinlich vom ersten Stock stürzen, weil ich keinen der Spieler mehr habe, aber so ist es und das ist auch okay und das ist auch eine Auszeichnung und das muss man einfach weitermachen. Wenn man ein guter Coach ist, ist man ein guter Coach und dann wird man auch weitere Spieler entwickeln und auch die Spieler, die da stehen, waren man nicht die Spieler, die sie jetzt sind. Ja?
0: Hm. Was, was redst du jungen Spielern? Sollen die äh, an die Highschool gehen, ins College gehen oder sagst du, die, die Förderung in Deutschland ist mittlerweile so gut, ähm, dass man, wenn man jetzt beispielsweise auf dem Internat nach Paderborn geht oder eu, euern, euer Jugendprogramm durchlebt, dass man hier auch gut für europäischen Football vorbereitet wird? Also ich, ich fasse das mal zusammen, mein, mein, mein Mentor, der Peter Glauner, äh,
1: im Sportlichen auch wie, wie teilweise im, im, im business und auch mein Bruder, ähm, die sagen immer, follow your dream und das sage ich denen auch. Ne? So, Die sollen alle Möglichkeiten nutzen, die sie kriegen können, besser zu werden und alle Möglichkeiten nutzen, äh, weiterzukommen, ohne den Zwischenschritt zu vergessen. Weil ich glaube, das ist ein Riesenproblem heutzutage. Du siehst, ich will aufs College, du machst aber den Zwischenschritt nicht mehr. Du machst nicht mehr die harte Arbeit, was muss ich dafür machen, sondern du suchst nur noch nach Shortcuts, bis du dann am Ende davor stehst und sagst, ich habe es nicht geschafft und dich dann nicht mehr reflektieren kannst und dann einfach mit Football aufhörst. Denn dieser Druck, auf den Jugendlichen nach Amerika zu kommen oder was zu sein, was besonders sein, ist so hoch, dass man die eigentlich woanders abholen muss und eigentlich mit denen ja, diesen Groundwork und diese Grassroots und wie auch immer machen muss und auch mental stärken muss, bevor die dann rausgehen und äh, ja auf die High School, aufs College wollen und die drei Schritte nehmen in einem. So sieht man jetzt auch in der ELF. Also es gibt da Spieler im Kader, die gehören nicht in diesen Kader hinein. Die sind da, um den Kader aufzufüllen oder vielleicht in drei Jahren mal zu spielen. Wäre es für die nicht schlauer gewesen, in GFL zu spielen? Ich glaube schon. So ähm, und da werfe ich den Trainern den Weitblick und die Weitsicht für den Spieler vor, nicht also den nicht Weitblick und nicht Weitsicht hm. vor und das da werden auch Spieler verbrannt ja und da hören Spieler auf weil sie einfach frustriert sind
0: ja also man, man, also ich kann mir das vorstellen dass da viel Potenzial liegen bleibt in dem Sinne also du bist dann schon jemand der halt auch versucht mit den Spielern zu arbeiten und dann halt äh, zu reflektieren, was kann für denjenigen der richtige Weg sein?
1: Richt muss es, also du musst eine Planung haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du einen
0: Spieler motivierst: mit Perspektive oder mit Geld. So, ja, und dann hat man es ja so, äh, genau. quasi schon, weil äh, genau. Perspektive kannst du ihnen bieten. Genau. Geld ist natürlich im Verbandswesen immer so eine Geschichte. Schwierig, ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Und die äh, ist für, äh, es gab die Rede von Kobe Bryant, die hat er den äh, Alabama Crimson Tide mal vor einer Saison gehalten. Und da hat er eigentlich nur eine Frage gestellt. Tell me your why. Und die Frage würde ich gerne dir stellen. Was ist dein Warum? Warum tust du dir das alles an? Und, ähm, warum sagst du, ist dieser Sport für dich das, was es ist? Warum? Wie konnte dieser Sport dir auch das geben, dass du immer noch danach strebst, auch etwas zurückzugeben. Ja,
1: ich, ich, ich
0: liebe Herausforderungen
1: und ich liebe auch, mich zu messen mit anderen Trainern. Ich glaube, jeder hat andere Motivationen. Also ich werde davon nicht reich werden. Ja, wenn du im eigenen Verein als Trainer bist, dann weißt du ja, ne? das ist, als wenn du da Karriere machen willst, wo du die Ausbildung gemacht hast. Ja, das ist immer so. Ich mache das, ich hänge da, häng am Football. Ja, man macht das auch fürs Ego. Das ist immer mal realistisch. Ja, so, jeder, der das nicht sagt als Trainer, der ist, sorry, also, ja, ich mache das auch für mich, weil ich da Spaß dran habe, weil ich gerne coache, weil ich gerne führe, weil ich gerne da ähm, mit dem Team da stehe und äh, die, in die in die Schlacht führen möchte. Ähm, aber es geht hier um die Spieler im, im Vordergrund. Ne? Die Spieler sind das, was was wichtig sind und es macht einfach Spaß, es lockerer zu sehen. Guck mal, ich brauche ich brauch nicht. Ich habe 2000, äh, den Teil des German also den Teil der, des also Teil der German Bowl-Sieges äh, der Cockers mitgemacht, den ersten Teil, danach bin ich nach Amerika gegangen. Ich brauche nicht den German Bowl gewinnen. Ich habe in Amerika Football gespielt, ich habe höchsten Level Football gespielt, ich habe viele Ringe gewonnen. Ich brauche nicht den German Bowl auf Teufel komm raus, morgen gewinnen. Ja, Ich will den gewinnen irgendwann, Ja, aber ich brauche nicht morgen gewinnen. Sondern ich ich will mich messen, ich will mich selber challengen, ich brauche einen Ausgleich und ich liebe Football. So. Und ich möchte in dem Fall ja, Spieler entwickeln und einfach es ist einfach schön zu sehen, wie die sich entwickeln. Ja? Aber es ist immer von Jahr zu Jahr neu. So, also Wenn man denkt, man entwickelt einen Spieler, ähm, dann kann ja auch nichts mehr weg sein. So, darum musst du eine Eigenmotivation haben. Und die Eigenmotivation ist meine, ich will mich gerne messen mit den, mit den Trainern und ich möchte gerne Spielsysteme in, etablieren und ich liebe Football. Hm.
0: Mit welchem Trainer in Deutschland misst du dich am liebsten? Mit welchem Trainer misse ich
1: mich am liebsten? Also Tomlin ist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ähm, weil wir uns schon so lange kennen weil wir kennen uns ja. einfach schon Ewigkeiten und Braunschweig war einfach eine Dynastie ne? über Jahre das muss man nicht vergessen ne? auch die haben jetzt geblutet durch die ELF und äh, ja und anderen Sachen aber messe mich gerne mit dem Tomlin ich messe mich aber auch gerne mit mit dem Däuber, mit allen die mehr Budget haben als wir
0: ja aber das das ist ja auch das ist dann auch das ist ja so eine so eine Rolle die man dann auch einnimmt sozusagen ja. Ja. also so. Ja. Wir, wir kommen mal zur nächsten Kategorie. Die hat tatsächlich ein Nachbar von dir quasi eingeführt. Der nimmt nämlich beim Training immer die letzten fünf Minuten, um nochmal seine Spiele auszupumpen und nennt das die Five Minutes of Fun. Wir nennen das hier in diesen Interviewfolgen die Five Questions of Fun. Und du antwortest einfach mal. Sehr gerne. Hoch oder knapp gewinnen? Knapp. Weil
1: aus einem hohen Sieg lernst du eine Sache, aus einem knappen Sieg fünf.
0: Und was was ist das so? Ja, wenn also ich also ich kann absolut nachvollziehen, was du meinst und sehe das genauso. Ähm, aber erzähl mal. Ja, beim knappen Sieg kannst du immer über nachvollziehen, warum
1: ist es knapp gewesen, warum ist knapp vielleicht geworden. Warum hätten wir es auch verlieren können? Ähm, wo müssen wir noch hin, damit es nicht knapp wird? Ja, und wenn ich es nicht knapp, also wenn ich mich dann habe ich diese Fragen alle nicht. Dann, dann, dann schrauben wir vielleicht ein bisschen am, am Special Team, aber wir haben sie ja in allen Formen die, die, dominiert. Und beim knappen Sieg hast du ja. nicht in allen Formen dominiert. dominiert.
0: Hm. Ja. ja, also ich muss, ich muss persönlich halt immer sagen: so hochgewinnen, ja, ist mal ganz nett und natürlich ist es fürs Ego auch mal geil, keine Frage. Aber es, es bringt ja halt nicht so viel, weil du warst dann halt einfach besser. So, und manchmal kann man es halt auch darauf runterbrechen. Da war dann eine Mannschaft besser als die andere und dann ist fertig. Ja. Und deshalb finde ich relativ unspannend. Ja, ist richtig. Großes Talent mit mittlerer Einstellung oder mittleres Talent mit riesiger Einstellung? Mittleres Talent mit riesiger Einstellung. Wir haben von Anfang Hast an. Hast du dann ein Beispiel?
1: Ja, wir haben viele Beispiele. Also das ganze Team hat mittleres Talent. Aber die haben alle eine riesige Einstellung. Hm. Und da werden aus mittlerem Talent wird halt auch riesiges Talent. Und das ist zum Teil auch schon so, ent entwickelt sich gerade so. Ne? Aber keine Einstellung, kein Spiel. So, also wir haben von Anfang an in jedem Coaches Meeting gesagt, Charakter, 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 Charakter. Charakter bei den Coaches, Charakter bei den Betreuern, Charakter bei den Spielern. Sehen wir einen false character oder einen bad character, ist er raus. Ich kann keinen keine bad character trainieren. I can't coach no hard. Ja, Ich kann aber mhm. Einstellung trainieren. Und die Jungs kommen dahin und am Ende wird sie sich
0: immer einholen. Immer. Ja. Wenn du drei Dinge im Football. europäischen Football ändern könntest, welche wären das? Also Videobeweis.
1: Das wäre schön. Dann regionale Strukturierung der Liga. Ja. Hm. im europäischen Football jetzt generell oder ähm, was gibt es denn noch?
0: Du kannst das für dich auch, auch einfach ja. ausweiten. wie du, also Ja,
1: und dann würde ich äh, zwei A's, zwei E-Regelungen haben wollen.
0: Ja. Dann wäre nämlich äh, ganz also, schnell... Also das halt mehr Ende. sozusagen halt die... die <lacht> ja. Ja. <lacht> die ganzen Locals, ja, da gibt es, also, also ich kann ja aus dem Stand eine Menge Mannschaften sagen, die dann erstmal Probleme kriegen ja, können. Und
1: ich kann ja Spart, aus, dem Stand, aus dem Stand sagen, dass wir ganz oben
0: stehen würden. Ja, also vom, vom deutschen Personal war Köln immer, äh, immer stark. Ich fand 2019 bei uns bei den Lions total klasse, weil wir an sich den German Boy mit einem mit einem A und einem Finnen gespielt ja, haben in der Defense. Ja.
1: Also Braunschweig äh, hat auch immer die besten äh, Deutschen gehabt, das muss man schon sagen. Das ist richtig. Ja. Die haben es geschafft, die besten Deutschen zusammenzuräumen. Und das, darum respektiere ich auch Braunschweig. Das muss man schon sagen. Also, ja, Ich glaube, ja.
0: Aber, das, ich, ich finde, das gibt dem Ganzen, manchmal versteht man das, glaube ich, als Außenstehender nicht, ähm, das gibt dem Ganzen so eine gewisse Dynamik, wenn du das Gefühl hast, hier hat sich jemand von, also wenn ich mir so einen Christian Bollmann angucke, dann kann ich zu dem aufgucken, weil ich denke, der hat sich von der Jugend in Braunschweig hochgekämpft und war immer einer der besten deutschen Receiver über Jahr, Jahrzehnte. Ja, finde Ich finde ich halt, ich find, ich find Bolle, das halt ich immer Bolle cool, noch wenn man spielen. solche identifiziert. Ja, ja das, da sieht man mal, wie lange der Mann eigentlich schon spielt. Ja.
1: Oder warte mal ganz kurz, was ist das für ein Jahrgang, der
0: Bolle? Oder habe ich den
1: gecoacht als Trainer in der Nationalmannschaft? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber er ist auf jeden Fall ein guter.
0: Ja. ja. Wer war der Most-Skilled-Player, den du jemals trainiert hast?
1: Muss Guild Player, den ich jemals trainiert habe? Das ist eine sehr gute
0: Frage, über die ich nachdenken muss. Ähm du kannst auch, wenn, wenn dir mehrere einfallen, kannst du auch hier mehrere nennen. Vielleicht hast du ja auch verschiedene Positionen, wo du sagst, okay, das war der talentierteste Receiver, der muss auch nicht die beste Karriere gehabt haben.
1: Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Da muss ich in der Tat ganz kurz drüber nachdenken. Ähm, also, ich glaube, es ist, es, es, also jetzt gerade in der Offensive gab es sehr talentierte Spieler, die ich hatte. Nick Wien zum Beispiel, der jetzt bei Einfire Center spielt, der konnte Guard Tackle und Center spielen. Der war sehr talentiert, ist immer noch sehr talentiert. Ähm, auch äh, ja, äh, Running Backs, die ich hatte, ähm, Stacey Bryant damals äh, bei den Falcons war ein sehr talentierter Spieler. Auch Benjamin ist ein
0: Quarterback, der, den ich hatte, auch sehr skilled. Ne? Wo ist dann am Ende... Oh, den kenne ich, den, 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 kenn, den gegen den habe ich auch gespielt. Ja. Also sehr, sehr... Der sehr, kann, konnte auch Teilen spielen. Genau, ne? Teilen
1: spielen, der hat nachher äh, Defense End gespielt, also sehr talentiert. Ähm, ja, das sind einfach Footballspieler gewesen, aber auch jetzt ähm, in der GFL-Mannschaft aktuell, Lino Schröter ist einer der talentiertesten Spieler, die ich kenne. So, also wirklich mhm. äh, über die Jahre hin und er entwickelt sich vom Spiel zu Spiel neu. So, und ähm, auch da sind ein paar Talente dabei, wo ich sage, die sind so talentiert, ähm, die haben es vielleicht noch nicht geschafft, irgendwie ähm, ja, die PS auf die Straße zu bringen, aber vielleicht fehlt ihnen das, die nötige Erfahrungsschatz noch und das Stückchen Coaching und dann sind wir schon da.
0: Mhm. Ja. Hast du einen Lieblingsspieler von einem anderen GFL-Team? Ja, habe ich.
1: Das ist, mhm. äh, das wird so lustig jetzt, äh, der Benedikt Engel von den kiel Hurricanes. <lacht> und ich sage ihm das, glaube ich, jedes Mal, äh, dass ich ihn gerne haben möchte. Äh, und jedes Mal sagt er, nee, ich bleibe in Kiel, weil ich liebe Kiel. Und das, da, da, das finde ich auch super, dass er das macht äh, und er so ist, wie er ist. Und darum respektiere ich ihn. Aber ich, ich mag ihn einfach als Spieler, ich mag seine Art und ich mag auch seine Loyalität
0: weißt du weißt du was eigentlich noch was ich persönlich jetzt hier natürlich total lustig finde erstens er hatte selber hier eine Sonderfolge hatte er wusstest äh, du ja hat hat er ähm, und ich habe dieselbe Frage äh, dem Ulz Däuber gestellt von den Dresden Monarchs ja. und der hat genau das Gleiche gesagt der hat auch gesagt das ist hier der hat zwar gesagt das ist kein Abwerbeversuch aber ich, mein Lieblingsspieler von einem anderen Team ist Benedikt Engelmann. Ja.
1: Also für mich ist es ein Abwerbeversuch. Ja, ja. das weiß er auch. Ich versuche das konstant.
0: Ja. ja. Aber das, das spricht ja für
1: ihn. Ja, definitiv ein super Spieler. Also
0: kann, kann man immer nur, kann man nur wiederholen. Wir, wir müssen zeitlich auch ein bisschen zum Ende kommen. Ja, Deswegen, ja. du, du bist ja, äh, du bist ja sozusagen jetzt jahrelang in Köln gewesen und Köln ist deine Heimat. Wir müssen jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen regionale Nähe reinkriegen. Wie gut ist dein Kölsch? Sehr gut. Nein,
1: ich weiß nicht, ganz sehr gut vielleicht nicht, aber es ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. ja. Wie moderiert man so eine Folge auf Kölsch ab?
1: Ja, ich würde sagen, es
0: hätte immer Joti-Jange. <lacht> okay. Ich würde sagen, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt diese Folge einfach an alle Menschen, die ihr kennt. Lasst uns eine Bewertung bei Spotify da, bewertet uns bei Instagram. David, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne, Mann. Gerne, ja, das war cool. Ja? Danke für deine Arbeit. Ja, Für auch auf den deutschen Football. <lacht>